0: Die Bilder sind um die Welt gegangen. Frauen fordern ihre Freiheit, sie verbrennen ihr Kopftuch, schneiden sich aus Protest die Haare vor laufender Kamera ab und machen ihrer Wut Luft. Und dabei rufen sie Jin Jian Asadi, Frau, Leben, Freiheit. Diese Worte sind zur Parole der Massenproteste im Iran geworden. Seit über einem halben Jahr dauert der Protest an, auch wenn es auf den Straßen mittlerweile ruhiger geworden ist. Das Regime geht immer härter gegen die Bewegung vor, mit Verhaftungen, Folter, Hinrichtungen sogar. Unter den vielen Verhafteten sind auch viele Journalistinnen und Journalisten. In dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos reden wir über den Iran. Was unterscheidet die jetzigen Proteste von früheren Bewegungen? Wie geht das, als Journalistin im Iran zu arbeiten? Was lässt sich aus dem Exil heraus tun? Und wird die Situation für Medienschaffende im Iran aktuell noch schlimmer, als sie es sowieso schon war seit der Gründung der Islamischen Republik 1979? Darüber wollen wir reden und dazu sage ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Mein Gast heute ist Negin Bekam. Sie ist Journalistin und lebt in Berlin. Hier arbeitet sie als Redakteurin bei der Tageszeitung ND aktuell. Und sie ist Mitglied im Deutschen Presserat. Negin hat bis 2010 als Journalistin im Iran gearbeitet, in Teheran. Und sie hat selbst miterlebt, ja, wie sich Massenproteste anfühlen. 2009 ist sie gegen Wahlbetrug auf die Straße gegangen und ist dann 2010 nach Deutschland geflüchtet. Hallo Negin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Schön,
0: dass du da bist. Danke. Später kommt Christopher Resch noch zu uns. Er ist Pressereferent für den Iran bei Reporter ohne Grenzen. Und mich interessiert natürlich, welche Möglichkeiten überhaupt eine NGO hat, um dem Regime etwas entgegenzusetzen und um bedrohten JournalistInnen zu helfen. Negin, wie geht's dir heute? Wie ist die Nachrichtenlage im Iran?
1: Es geht gerade sehr viel um iranische-israelische Beziehung vor allem. Es gibt dann sehr viele Meinungen dazu. Auch das Regime beobachtet das und reagiert auch darauf. Es geht aber auch viel um neue Verordnungen gegenüber Frauen und Menschen, die sich verweigern, Kopftuch zu tragen. Ja, die sind gerade sehr im Vordergrund.
0: Vor ein paar Tagen erst hat der Iran diese Verordnungen verschärft. Ne? Also, ähm, das stimmt, ja. Also das Regime geht jetzt vor mit Hightech-Kameras. Es gab ja vorher schon Kameras, glaube ich, an Straßenkreuzungen Auf jeden zum Beispiel, Fall, ne? ja. Aber jetzt sind Hightech-Kameras installiert worden und wer gegen die Kleidungsvorschriften verstößt, also kein Kopftuch trägt draußen, bekommt sofort eine Warnung aufs Handy. Inwiefern ist das denn jetzt tatsächlich eine Verschärfung der Situation?
1: Das ist tatsächlich eine Verschärfung der Situation, aber teilweise geht es äh, darum, Menschen einzumachen. Zum Beispiel über diese SMS-Nachrichten, die, die, die man hinkriegt. Es sieht so aus, dass die sind eher Random-Nachrichten sind. Ich beobachte das auch auf Twitter und anderen sozialen Medien, aber auch wenn ich mit Menschen im Iran rede, dass auch manchmal zum Beispiel die Männer so eine Nachricht bekommen haben. Oder ein Mann, der gar nicht im Iran war, weil er verreist war, hatte auch so eine Nachricht bekommen auf ihre iranische Handy. Daher sieht sowas zum Beispiel eher als eine Random-Nachricht, um Menschen zu erschrecken. Aber genau die andere Sachen wie hightech Cameras oder mehrere Kontrolle und so, das äh, stimmt, ja. Und es ist
0: ja, glaube ich, auch so, dass Menschen, die andere Frauen ermutigen dazu, das Kopftuch abzunehmen, dass auch die jetzt bestraft werden sollen. Dass zum Beispiel Unternehmen, wo Frauen ohne Kopftuch arbeiten konnten bisher, dass die halt auch bestraft werden sollen.
1: Genau so ist das. Zum Beispiel, was wir in den letzten Tagen und Wochen sehr viel gesehen haben, sind die Geschäfte und Laden, die geschlossen wurden, weil die Frauen ohne Kopftuch da reingelassen haben. Genau, so gehen erstmal gegen die Menschen, die auch ähm, sogar selbst männlich sind, aber Geschäfte machen mit Frauen ohne Kopftuch.
0: Ist das jetzt ein neuer, hilfloser Versuch des Regimes, ja, die Bewegung, die Proteste, die Frauenbewegung, also das alles wieder zurückzudrehen oder meinst du, dass sich wirklich davon viele einschüchtern lassen?
1: Ich sehe das eher so, als, wie du gesagt hast, als ein hilfloser Versuch, wie ich das beobachte in sozialen Medien, aber wie ich das auch mit anderen Menschen im Iran spreche und mitbekomme. Sieht so aus, dass es funktioniert nicht so wirklich. Also diese Einschüchterung funktioniert jetzt nicht, weil das Mullah-Regime macht das jetzt seit 44 Jahren immer wieder, diese Verschärfungen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass diese Verschärfungen losgehen, sondern immer wieder passieren das. Und es sieht so aus, dass gerade eben in dieser Situation, dass wir sind, es funktioniert nicht so richtig wie früher vielleicht, weil auch vielleicht eine gewisse Grenze zwischen Gesellschaft und die Regierung komplett gescheitert, es existiert nicht mehr. Also vielleicht, wenn wir auch daran denken, die Bilder, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, die Bilder von den Mädchen in den Schulen im Iran, wo die Mädchen einfach Mittelfinger zeigen Richtung Bild von Khamenei oder eine Person, das ähm, gehängt wurde, leider vor zwei, drei Monaten ungefähr. Vor, gehängt zu werden, hatte er gewünscht, dass für ihn niemand soll Koran vorlesen sondern alle müssen irgendwie froh bleiben und sich gar nicht um religiöse Rituale kümmern. Ich glaube, eine bestimmte Grenze ist da überschritten. Daher ich sehe das nicht so, dass es dieses Mal funktioniert, weil wenn es funktioniert hätte, dann waren wir gar nicht hier, wo wir sind. Weil sie machen das 44 Jahren und wir sind trotzdem hier in diesem Punkt, dass wir jetzt sind.
0: Seit einem halben Jahr ist der Iran, kann man so sagen, ja in Aufruhr ausgelöst wurden ja die, die Massenproteste und das, was du gerade beschrieben hast, durch den Tod von Massa Amini, eine Kurdin, 22 Jahre alt. Sie ist im September in Polizeigewahrsam gestorben nachdem sie die sogenannte Sittenpolizei auf der Straße verhaftet hatte, angeblich eben saß ihr Kopftuch nicht richtig, hättest du damals eigentlich gedacht, dass dieses Ereignis eine solche Wirkung entfalten würde?
1: Ja, ähm, habe ich gedacht, weil das war auch ein wenig, ähm, die Situation war anders. Es ging um eine junge, unschuldige Frau. Sie war keine politische Aktivistin, keine involvierte Person. Sie war einfach eine 22-jährige, unschuldige Frau, ahnungslos überhaupt, dass sowas passieren kann, auf einer Reise in Teheran unterwegs, tagsüber, Mitte in dem Tag, auf der Straße. Und sie wurde dann so brutal gefoltert und dann getötet. Die Person Gina, Master Armini, als Person, sie hatte ein Gefühl von Selbstidentifizierung erweckt zwischen viele unterschiedliche Menschen. Weil jeder hatte mit sich gedacht, Master Gina konnte ich sein oder meine Schwester oder meine Tochter oder meine Frau dieses Identifikationsgefühl war sehr groß, glaube ich. Außerdem vielleicht denke ich auch, dass sie auch eine Kurden war. Das spielte auch eine wesentliche Rolle, weil die Kurden sehr gut organisiert sind bei dem ähm, politischen Kampf und sie sind auch gehören auch zu den ersten, die seit Anfang an gegen die Islamische Republik gekämpft haben. Und sie sind auch in den letzten 44 Jahren so stark unter Druck geworden, dass sie sich auch nicht so einfach so was ähm, gefallen, gefallen lassen. lassen. Mhm. Also daher finde ich, dass äh, Massa Jina auch einen kurdischen Hintergrund hat oder das war auch gar kein Hintergrund, sondern sie ist ähm, wirklich aus Kurdistan. Daher hat das auch eine wesentliche Rolle gespielt. Als ich die Videos gesehen habe von Serkes, dieser Stadt, wo Gina daher kommt, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Die ganz traditionelle, alte, ältere Frauen, die aus nicht unbedingt nur religiösen Gründen, sondern aus traditionellen Gründen normalerweise irgendein Kopftuch haben aber sie haben ihre Kopftuch aus Protest. Abgenommen in dem Video und da wurde für das erste Mal "Jinjian Azadi gerufen, also Frau Leben Freiheit.
0: Das ist ja auch ein kurdischer. Äh, das ist eine, eine kurdische Parole,
1: ne? richtig, ja, das ist eine kurdische Parole und das wurde auch sehr schnell übernommen auf Persisch übersetzt und auch in andere Städte im Iran, auch vor allem auch im Teheran gerufen und es wurde dann zu einer landesweite Parole geworden.
0: Weißt du noch, wie das für dich war, als du dann die Proteste gesehen hast, auch in Teheran und so. Hast du dich da so ein bisschen auch zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2009, als du selbst auf die Straße gegangen bist? Was hat das bei dir ausgelöst, diese Bilder?
1: Ich glaube, vor allem Wut, sehr viel Wut. Ich meine, leider ist im Iran immer irgendwas los. Es gibt immer wieder Proteste und Demonstrationen und es gibt auch immer brutale Art und Weise, dass die Islamische Republik mit protestierenden Menschen umgeht. Dieses Mal aber, es war irgendwie... Für mich auch anders und ich war auch sehr wutend, gleichzeitig auch neugierig, wie es weitergeht. Und dann auch in den Tagen darauf und Wochen darauf, natürlich waren auch die Situationen oder Bilder, Videos, die mich auch natürlich sehr viel erinnert haben, an was ich selbst damals im Iran während der Grünen Bewegung erlebt habe.
0: Wie anders war die Situation vielleicht auch damals? Ich meine, die Gründe, um auf die Straße zu gehen, waren ja erstmal auch ganz andere. Ne? Also es gab eine Präsidentschaftswahl, Ahmadinejad wurde zum Sieger erklärt und das hat die Leute auf die Straße gebracht. Also eine völlig andere Situation.
1: Viele Sachen, kann man so sagen, dass viele Sachen waren anders. Genau, diese Grenze, die ich meine, überschritten wurde jetzt äh, in letzter Zeit, vielleicht da war, noch nicht überschritten wurde. Obwohl ich auch selbst beobachtet habe, dass auch äh, mal die Bilder von Khamenei von Demonstranten gebrannt wurden und tot Khamenei gerufen wurde. Aber das war nicht so im Vordergrund. Viele haben sich noch nicht getraut gegen Khamenei. Parolen zu rufen, aber jetzt sogar die Mädchen in, in der Schule, die rufen Parolen gegen Khamenei oder brennen sein Bild oder ähnliche Aktionen machen sie. Außerdem, damals, es gab eine bestimmte Forderung. Man wollte eigene Stimme zurückbekommen. Man war davon überzeugt, dass es war ein Betrug im Wahlen. Jetzt hat man gar keine Forderung. Menschen haben wirklich gar keine Forderung. Die wollen nicht mehr, dieses System wollen sie nicht mehr. Sie hatten mehrere Jahre Forderungen gehabt. Niemals wurden sie von dem System ernst genommen oder irgendwie darauf richtig reagiert worden. Und jetzt haben Menschen einfach gar keine Forderung von diesem äh, Regime mehr. Sie wollen das nicht. Sie wollen, sie wollen einfach ein, was anderes, sie genau, wollen nicht mehr weiter so. Ne? Genau, sie wollen eine Revolution. Sie wollen keine islamische Republik mehr, in dieser Art und Weise, wie sie jetzt ist, ja.
0: Gehen wir mal zurück in dein Leben, in deine Zeit im Iran, in Teheran. Da hast du gelebt bis 2010. Du hast als Journalistin gearbeitet damals in Teheran. Ein schwerer Beruf, den du da gewählt hast im Iran. Für Medienschaffende ist es seit 44 Jahren einfach äh, sehr schwer, wenn nicht fast unmöglich, unabhängig äh, zu berichten, gerade für Frauen.
1: Ich glaube, für mich zum Beispiel war das so, wenn man in dieser Situation ist, vielleicht nimmt man das auch nicht so wahr, wie ihr das hier wahrnimmt. Man gewohnt sich daran. Es heißt nicht, dass man das richtig findet oder in Ordnung findet. Man weiß, so viele Sachen mussten geändert werden und so. Aber die Situation irgendwie, wenn man da drin ist, irgendwie ist halt so. Man muss da irgendwie weiterarbeiten. Es war auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, wir sehen jetzt auch, dass viele Frauen, die viele Journalistinnen sind, sitzen auch im Gefängnis gerade. Da im Gefängnis, wir bekommen auch immer viele Nachrichten, vor allem, dass viele Frauen im Gefängnis, auch sogar nicht nur Frauen, die nicht so bekannt sind, die sind immer mehr im Gefahr, aber sogar auch Frauen, die Journalistinnen sind oder eine Ansehen in der Gesellschaft genießen, sie berichten von vielen Vergewaltigungen zum Beispiel im Gefängnis. Das ist auf jeden Fall ein Grund, dass viele wirklich Angst haben. Ehrlich gesagt, ich habe auch viele Kollegen und Kolleginnen, die ich damals mit denen gearbeitet habe. Viele arbeiten jetzt nicht mehr im Iran und viele, die noch im Iran sind, die arbeiten nicht mehr als JournalistInnen, genau aus solchen Gründen weil man so eine gewisse Sicherheit gar nicht hat.
0: Wo hast du denn gearbeitet eigentlich als Journalistin? Was war so dein, dein Alltag? Über welche Themen hast du berichtet?
1: Als ich hier gekommen bin, ich glaube, ich war 27, ja. Und als ich hier erzählt habe für andere Menschen, dass ich in vielen <lacht> unterschiedlichen Zeitungen gearbeitet habe, die waren alle sehr normalerweise überrascht, weil ich war ja gerade 27. Es lag daran, dass ähm, sie sehr oft wurden diese Zeitungen vom Staat geschlossen. Dann mussten wir in, in eine neue Redaktion gehen. Daher ich habe sehr viele unterschiedliche Teams in sehr viele unterschiedliche Redaktionen erlebt. Ich habe im Iran vor allem über wirtschaftliche Themen gearbeitet und mich damit beschäftigt.
0: Wie muss ich mir die Medienlandschaft im Iran denn vorstellen? Also, wenn du sagst, es gibt halt dann verschiedene Tageszeitungen, aber immer wieder eben auch. Die werden immer wieder geschlossen, gründen sich immer wieder neu.
1: Hauptsächlich gibt es viele Medien, das irgendwie entweder von der Regierung und von dem Staat selbst betrieben wird oder irgendeine Abhängigkeit haben. Aber es gibt auch dann immer wieder viele andere Medien, die nicht unbedingt abhängig vom Staat sind. Manchmal auch Reformisten zum Beispiel, die sind zwar Teil vom Staat, aber immer wieder, weil auch außerhalb von diesen Kategorien nicht äh, möglich ist, dass äh, Menschen sich politisch engagieren. Viele junge Menschen dann schließen sich an Reformisten zum Beispiel, obwohl sie auch nicht unbedingt Daran glauben, aber das ist halt die einzige Möglichkeit. Und dann gründen sie eigene, zum Beispiel Zeitschriften oder Zeitungen. Dafür muss man übrigens erstmal ein Erlaubnis bekommen. Also es gibt auch immer bestimmte äh, rote Linien, die bei manchen Sachen zum Beispiel ganz deutlich ist und man kann das vorher ganz ähm, deutlich wissen. Manchmal aber auch gibt es Komplikationen und dann diese relativ kritische Redaktionen versuchen mit diesen Grenzen ein bisschen umzuspielen und das ähm, irgendwie testen. Dann auch, dann wird die Zeitung auch äh, oft geschlossen. Hat's Kannst
0: dich da noch an so einen Fall erinnern, wo das so war, wo die Grenzen dann irgendwie erreicht wurden? und das so Die letzte
1: Zeitung, wo ich gearbeitet habe, heißt Bahar. Die Zeitung wurde mehrmals geschlossen und dann nach ein, zwei Jahren wieder geöffnet. Das war meine letzte Arbeitsstelle. Eine kurze Zeit habe ich da gearbeitet. Und am Ende wurde das zum Beispiel die Zeitung äh, Bahar geschlossen weil wir eine kritische Äußerung von ehemaliger Präsident vom Iran, Mohammad Khatami, als unsere Aufmachung veröffentlicht haben. Und er war unser ehemaliger Präsident im Iran. Oder einmal eine andere Zeitung, Kargozaran ich erinnere mich, wurde geschlossen wegen einer wirklich ganz, ganz vorsichtigen, leichten... Kritik in irgendeiner Eskalation wieder zwischen Palästina und Israel. Die Zeitung hat einen Kommentar gehabt, veröffentlicht, es war eine sehr, sehr leichte Kritik, weil Hamas irgendwie von Schulen in Palästina politisch Vorteile vor sich gewonnen hatte. Und dann wurden wir geschlossen. Es gab auch sogar Terrorwarnung, dass die Redaktion von sehr radikalen Islamisten im Land in Beobachtung ist und anscheinend auch sogar Terrorversuche geübt werden wollte, was gehindert wurde.
0: Wie war die Arbeit für dich ganz persönlich? Also wie war deine ganz alltägliche Arbeit? Hast du dich dabei beobachtet, gefühlt oder unsicher gefühlt? Hast du auch mal Angst gehabt? Vielleicht wegen einer Recherche, die du gemacht hast.
1: Lustigerweise, ich hatte niemals Angst gehabt. Wie gesagt, wenn man in dieser Lage drinnen ist, vielleicht sind ähm, die Gefühle irgendwie anders. Manchmal, wenn ich das zurückblicke und an manche Sachen denke, dann bekomme ich <lacht> Panik. Aber damals erinnere ich mich nicht, dass ich Angst hatte. Manchmal sogar ein bisschen euphorische Gefühle <lacht> hatte ich. <lacht> Oder aber auch viel Wut. Aber Angst würde ich sagen, nein.
0: Was hat dich wütend gemacht?
1: Viele ganz klare Sachen von meiner Sicht, dass man äußern musste, ganz deutlich, fand ich ganz klar und offensichtlich, aber man das nicht äußern durfte oder schreiben durfte.
0: Weißt du noch, und wann bei dir überhaupt der Wunsch da war, Journalistin zu werden?
1: Ich meine, man kann wahrscheinlich manchmal schöne Geschichten erzählen, und so, <lacht> aber nicht so richtig. Ich habe angefangen, ein Praktikum zuerst machen in einer Wirtschaftszeitung. Und dann habe ich auch sofort eine Stelle bekommen. Aber dann, als ich das Praktikum gemacht habe, habe ich entdeckt, dass ich diese Arbeit sehr toll finde und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich es weiter gelernt und weiter gelernt und dann die Suche nach Wahrheit oder auch, dass ich auch gerne eine Stimme haben wollte. Das hat mich immer weiter motiviert in andere Zeitungen, die dann auch, Manchmal sehr beliebt waren, zwischen Intellektuellen, zum Beispiel im Iran, da zu arbeiten.
0: Wie hast du es eigentlich mit dem Kopftuch? gehalten im Iran.
1: Hm. Ja, ich war übrigens in allen Redaktionen, wo ich war, fast alle, vor allem in den letzten Jahren, ganz äh, bekannt als jemand, der in der Redaktion einfach ähm, ihre Kopftuch locker macht und normalerweise dann fällt auch runter auf den Schultern und so. Ich hasse das immer noch. <lacht> Aber leider war das damals so, dass Zwangshijab nicht so im Vordergrund von Forderungen in der Gesellschaft war. Ich habe es auch äh, viel mitbekommen und beobachtet, dass auch zum Beispiel von vielen intellektuellen Gruppen in der Gesellschaft als eine Forderung abgelehnt wurde, weil die klischeehafte Ausreden, das ist jetzt gar keine Priorität, wir haben andere Prioritäten, wirtschaftliche, äh, die ArbeiterInnen, keine Ahnung, Gesundheitswesen und so, das alle auch, aber das wurde irgendwie nicht so ernst genommen, aber wir sehen jetzt das Also du meinst
0: die Forderung danach, diesen Zwang abzuschaffen? Ja, mhm.
1: irgendwie hatte man das nicht richtig sehen, wollte, als ein Verlangen nach einem selbstbestimmten Leben, als ein Unterdrückungssymbol. Es geht nicht nur um einen kleinen Stoff, sondern um dieses ganze Konzept von Zwangshijab, dass eine Stadt... Eine Regierung für deine Körper, für deine Klamotten, wie du jetzt von zu Hause rauskommst und wie du aussehen solltest, wo das alles entscheidet und dann auch nicht für alle Geschlechter gleich, sondern nur für Frauen. Das eigentlich ist, was mir jetzt in, der, in letzter Zeit sehr viel Hoffnung macht, weil ich sehe, dass breite, unterschiedliche Gruppen in Gesellschaft, auch viele Männer, die Wichtigkeit in Bezug auf Selbstbestimmung der Frau und Zwangshijab endlich festgestellt haben und das auch wirklich im Vordergrund stellen und ernst nehmen und dafür kämpfen.
0: Also ist doch vieles anders. Mittlerweile bei den aktuellen Protesten. Hast du auch als Journalistin mit den Protesten zu tun gehabt? Hast du über die Proteste damals berichtet, als du noch im Iran warst?
1: Ich war damals ähm, im Iran immer vor allem Wirtschaftsjournalistin, das heißt, ich habe auch während dieser Proteste aus wirtschaftlicher Seite viel darüber Texte geschrieben, Artikel geschrieben, zum Beispiel, welche wirtschaftliche Folge das hat, was heißt das für, keine Ahnung, wenn Ahmadinejad jetzt weitermacht, was heißt das für die Börse oder Inflation und solche Sachen oder um unterschiedliche Städte. Aber direkt berichten über die Proteste, das war jetzt nicht mein Bereich wie hier zum Beispiel. Als Journalistin wurde man auch viel wegen Ukraine-Krieg zum Beispiel, viel, vielleicht auch gleichzeitig unabhängig von der eigenen Arbeit, aber als einfach ein Teil dieser Gesellschaft vielleicht bei Protesten mitmachen.
0: Wann war aber für dich klar, jetzt muss ich weggehen, jetzt kann ich nicht mehr bleiben im Iran, weil jetzt wird's zu gefährlich?
1: Ja, ich hatte eine, ein, Einladung gekriegt, ich meine Gerichtseinladung. Das war dann dieser Punkt, wo ich entschieden habe, sofort den Iran zu verlassen. Und dann auch meine Sachen wurden blockiert, mein Auto zum Beispiel. Also das heißt, ich konnte das nicht jetzt verkaufen, weil das dann der Stadt gehörte. Es
0: wurde beschlagnahmt? Beschlagnahmt,
1: richtig, ja. Weil ich direkt eine Klage von Kulturminister damals Mohammad Ali Ramin, und ich glaube, sein Sohn lebt immer noch in Deutschland, genießt die Freiheit, Pressefreiheit, soziale, wirtschaftliche, alle Art von Freiheiten hier in Deutschland. Genau. Und sein Vater war damals Kulturminister im Iran, und ich hatte eine direkte äh, Klage von ihm gehabt. Und dann aber, ich hatte auch Glück äh, irgendwie, weil ich konnte dann dem Land ganz, ganz so schnell äh, verlassen.
0: Du bist dann nach Deutschland geflüchtet 2010 und arbeitest jetzt hier auch als Journalistin. Also du warst Redakteurin beim LMAC, jetzt bist du in der Social-Media-Redaktion von ND aktuell und engagierst dich eben auch im Deutschen Journalistenverband und im Presserat. Wann bist du so richtig angekommen hier in Deutschland als Journalistin?
1: Ich muss sagen, es hat leider sehr lange gedauert. Wahrscheinlich wisst ihr auch, wie schwierig es ist, vor allem in Deutschland, dass man hier in Medien als nicht deutschsprachiger Mensch irgendwie reinzukommen. Das ist gar nicht einfach hier. Ich glaube für mich vor allem, was mir sehr viel geholfen hat, war ein Volontariat, das ich an der Evangelischen Journalistenschule gemacht habe. Vorher habe ich auch als Journalistin ab und zu mal hier und da für unterschiedliche deutsche Medien geschrieben, aber das konnte jetzt nicht als eine hauptberufliche Arbeit sein. Aber als ich mein Volontariat gemacht habe vor allem, das hat sehr viel geholfen, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, aber auch Networking dadurch hat auch gut funktioniert. Aber nicht nur das, sondern nur weil ich ein Volontariat gemacht habe, dann wurde ich auch von unterschiedlichen Medien hier mehr ernst genommen als Journalistin.
0: Ja, ich habe gerade gemerkt, ich meine, man sagt das immer so leicht dahin, ja, dann bist du 2010 nach Deutschland geflohen und so. Das ist ja gar nicht so einfach, das muss man ja erstmal. Auch sehen, diese Entscheidung wegzugehen, dann auch die Flucht selber, wahrscheinlich auch alles andere als einfach, hier in einem anderen Land mit einer anderen Sprache anzukommen. Wahrscheinlich hast du auch Familie zurückgelassen im Iran. Das ist ja ganz schön viel, mit dem man da auf die Reise geht. Auch das hat wahrscheinlich gedauert, das erstmal zu verarbeiten.
1: Das stimmt. Ich glaube, für mich zum Beispiel, meine persönliche Erfahrung war, dass das am Anfang war diese Enttäuschung sehr groß. Das war auch jetzt ohne Plan. Das ist nicht, wie man sich entscheidet, irgendwo zu studieren. Dann plant man das. Vielleicht informiert man sich ein wenig, wo ich jetzt lande. Aber diese Zeit hat man nicht, wenn man ein Land verlassen muss. Daher, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Jahre vor allem, war gar nicht so einfach. Ich weiß ja auch, die Enttäuschung von mir war sehr groß. Ich glaube, Enttäuschung, weil diese ganze Sache, vor allem, dass im Iran passiert ist, dass diese Bewegung gescheitert ist, aber auch für mich als Journalistin, dass es, also mein Versuch als Journalistin, für mein eigenes Land zu arbeiten, hat völlig gescheitert, aber nicht nur ich. Also ich hatte auf jeden Fall da einen großen Freundeskreis, viele Kolleginnen, die ich sehr, sehr gemocht oder immer noch mag. Dann wir waren auf einmal alle verteilt, überall auf der Welt. Das ist keine einfache Erfahrung. Daher meine ich, dass diese Enttäuschung war sehr groß. Und dann kommt man auch in Deutschland an, ein Land, das auch nicht unbedingt sehr leicht ist, hier anzukommen. Die Situation war hier auch ein wenig schwierig. Daher meine ich, es war schon, ähm ja, die Enttäuschung war groß, aber ich muss auch sagen, es gibt auch Glück im Unglück, weil wir wegen dieser unschönen Situation im Iran viele große iranische Medien im Ausland vom Iran haben. Vor allem, wenn man schon im iran Journalistin gewesen ist, dann kann man immer wieder mit diesen Medien arbeiten. Die sind auch professionell ziemlich gut. Wir haben auch sehr viele große Fernsehsender oder aber auch Online-Medien. Daher am Anfang ganz wenig habe ich mit iranischen Exilmedien gearbeitet. Nach zwei, drei Jahren, dann habe ich viel mehr mit iranischen Exilmedien gearbeitet und dann irgendwann auch angefangen zu versuchen, vielleicht mit deutschen Medien zu arbeiten und was ich selbst sehr interessant finde... Das erste Medium, wo ich einen Artikel veröffentlichen konnte, war in der, Damals war auch mein Durchschnitt nicht so gut und sie haben das sogar akzeptiert, dass sie auch ähm, den Artikel von mir, das war in so ein Kommentar, dass sie das übersetzen lassen. So sie haben für das, erste, das erste Mal einen Artikel von mir veröffentlicht, daher irgendwie eine Verbundenheit vielleicht fühle ich immer zu Ende.
0: Ja, wie ist das jetzt für dich nach so vielen Jahren mittlerweile? Fühlst du dich etabliert? Fühlst du dich so wirklich angekommen? An was arbeitest du? Das, was ist so dein Thema?
1: Ich fühle mich jetzt angekommen <lacht> und ich fühle mich auch manchmal ganz gut, dass ich auch viele Zugänge hier habe und ich hier auch viel mache und in vielen Bereichen bei Entscheidungen treffen und so, bin ich auch da involviert. Genau, ich fühle mich jetzt ziemlich stark, ja, würde ich sagen. In letzter Zeit viel ging es um Iran, natürlich. Ich rede auch manchmal darüber, zum Beispiel.
0: Wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, nee, ich
1: meine so als Panelist, ja. als Rednerin, oder solche Sachen, oder moderiere ich irgendwas darüber Iran? Sogar wenn meine Sprache nicht so perfekt ist, aber das geht mittlerweile. Außerdem musste ich auch immer wieder mit iranischen Exilmedien weiter ab und zu mal zu arbeiten. Diese Verbindung musste ich unbedingt behalten. Das ist mir sehr wertvoll. Fühlst du dich denn
0: eigentlich hier sicher vor dem iranischen Regime? Es gibt ja immer wieder so auch Berichte, dass autokratische Staaten, dass Diktaturen, dass Regime auch hier in Deutschland und überhaupt im Ausland Einschüchterungen ausüben können. Über die Türkei haben wir hier schon geredet, in Pressefreiheit grenzenlos.
1: Ich fühle mich hier sicherer, kann ich sagen, aber ganz sicher auch wieder nicht. Weil wir sehen auch zum Beispiel, also ich meine in anderen Ländern, wie das iranische Regime mit Medien oder Journalistinnen umgeht. Das macht uns natürlich alle Angst. Was in letzter Zeit ähm, Iran mit einem iranischen Medium, einem iranischen Fernsehen in London gemacht hat, Iran International. Sie senden mittlerweile aus USA, weil London nicht mehr safe war für sie wegen Islamische Republik. Das macht uns natürlich Angst. Wie kann das sein? Oder zum Beispiel Masih Alinejad. Sie lebt in USA, aber mittlerweile sie ist unter Polizeischutz und wird geschützt auch von FBI. Und sie kann nicht in ihrem Zuhause leben. Und seit dieser Revolution im Iran, sie lebt nicht mehr in ihrer eigenen Zuhause, sondern sie muss die ganze Zeit ihren Wohnort ändern. Und wird geschützt von FBI. Sogar wenn sie auch Reisen macht, das muss alles mit FBI vorher geplant werden. Natürlich, das macht. Alle Journalistinnen Angst. Hast du da
0: irgendwie besondere Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen so für dich, auch wenn du im Internet
1: unterwegs bist, zum Beispiel? Ja, vor allem bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich mit meinen Kolleginnen im Iran irgendwie Kontakt habe. Mhm. Versuche ich da ganz vorsichtig sein. Die sind auch normalerweise oft sehr gut informiert, auch über solche Sachen, wie sie sich schützen können, auch im digitalen Raum. Aber trotzdem, also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Oder manchmal, wenn ich sehe, ein ehemaliger Kollege, wenn ich schreibe, wenn ich so offen antwortet, dann versuche ich ganz um, reflektiert zu bleiben und verstehen, okay, vielleicht gibt es irgendeine Gefahr gerade oder bestimmte Beobachtungen. Dann bin ich sehr vorsichtig.
0: Wir reden jetzt mal in größerer Runde weiter über die Pressefreiheit im Iran, noch ganz im Allgemeinen und welche Möglichkeiten es da auch gibt für NGOs wie Reporter ohne Grenzen, Medienschaffende zu schützen. Und zwar begrüße ich Christopher Resch Hallo. hier bei uns in der Runde. Hallo. Ganz grundsätzlich mal gefragt, Christopher, wie steht's um die, also Pressefreiheit würde ich jetzt mal denken, gibt es im Iran eigentlich? So gut wie nicht.
2: Ja, also, man muss schon sagen, dass die Beschäftigung mit dem Iran von unserer Seite, von Reporter ohne Grenzen aus, uns nicht gerade glücklich macht. Ne? Und das eigentlich auch seit dem ersten Tag, wenn man so möchte. Ne? Also, Negin hat die Zahl 44 gesagt: seit so vielen Jahren gibt es die Islamische Republik Iran. Und eigentlich ist der Iran seit vielen Jahren, wir haben diese Rangliste, für die man uns ja auch so ein bisschen kennt, seit Anfang der 2000er stellen wir die auf, also vorher noch nicht. Aber der Iran ist eigentlich immer ganz, ganz weit unten gelandet, leider. Ne? Und das hat ganz verschiedene Gründe. Es gibt im Grunde halt eigentlich, ja, wenn ihr mir das verzeiht, stinkt im Iran der Fisch vom Kopf ne? Also es gibt mit Ibrahim Raisi, dem jetzigen Präsidenten, gleichsam der mächtigste Mann im Land, wenn man so möchte, neben dem Revolutionsführer natürlich, Khamenei. Jemanden, der schon 1988, damals war er stellvertretender Staatsanwalt von Teheran, also auch damals schon eine herausgehobene Rolle, persönlich mitverantwortlich war, dass es ein Massaker an politischen Gefangenen gegeben hat und es gibt so verschiedene Zahlen, aber man rechnet eigentlich mit mehreren hundert getöteten Journalisten und Journalistinnen auch damals schon. Und dass so ein Mann sozusagen jetzt die Geschicke des Staates lenkt, das ist schon ein sehr, sehr düsteres Vorzeichen, unter dem die JournalistInnen eben arbeiten müssen im Iran.
0: Ich meine, viele JournalistInnen und Journalisten sitzen ja in Haft. Du hast ja auch schon davon erzählt, Negin. Und nicht erst seit den aktuellen Protesten. Was weiß man eigentlich über die Haftbedingungen? Welche Informationen kommen da aus den Gefängnissen, gelangen aus den Gefängnissen eigentlich an die Öffentlichkeit?
1: Also, zum Beispiel, wie ich vorhin auch erwähnt habe, man weiß zum Teil über bestimmte Folterversuche, wie das Regime versucht, die Gefangenen da zu foltern, oder aber auch viel wurde, wirklich viel, wurde in den letzten Wochen und Monaten über Vergewaltigung im Gefängnis berichtet, auch sogar von Frauen, die selbst im Gefängnis sitzen, wie Nargis Mohammadi, sie ist eine politische Aktivistin sitzt äh, im Gefängnis, aber als sie die Gelegenheit bekommen hat, irgendwie aus dem Gefängnis zu berichten, hatte sie das angesprochen, dass viele Frauen vor allem werden vergewaltigt.
2: Ja, ich hätte tatsächlich, danke dir, Negin, auch Nargis Mohammedi angesprochen, die auch uns in unserer Arbeit schon seit vielen Jahren leider begleitet, weil sie eigentlich mit nur ganz wenigen Pausen letzten Endes seit Jahren im, im Gefängnis sitzt. Ne? Und sie hat, darauf hast du eben angesprochen, Spielt, ist tatsächlich geschafft, ja, wie so eine Art Briefe aus dem Gefängnis zu veröffentlichen. Das ist auch als Buch erschienen: White Torture, Weiße Folter. Was sie da erzählt, ich glaube, es sind 15, 16 Schicksale, Erzählungen von inhaftierten Männern wie Frauen, viele Frauen. Viel mehr als das, was man so unter weißer Folter versteht. Weiße Folter meint ja manchmal, und das ist schrecklich genug, aber Schlafentzug oder Aussetzen von Tageslicht, hellem Licht und zwar über Tage und vielleicht sogar Wochen hinweg. Aber es ist eben leider viel, viel mehr als das, was man aus solchen persönlichen Erzählungen kennt, wie Negin angesprochen hat. Vergewaltigungen, Folter, Misshandlungen, sexuelle Erniedrigungen anderer Art. Es ist leider so, und das ist keine Phrase, dass wir eigentlich alles, was man sich an Unmenschlichkeiten vorstellen kann, in irgendeiner Form schon mal aus den Gefängnissen gehört haben. Natürlich halten wir für nicht jede dieser einzelnen Erzählungen belastbare Belege. Das liegt an der Situation, aber auch, was wir von Reporter ohne Grenzen hören, von Menschen, die zum Beispiel freigekommen sind, so sie es denn tun und so sie dann überhaupt noch dann frei auch uns gegenüber berichten können, bestätigt das leider.
0: Weißt du denn irgendwas darüber, wie viele Journalistinnen und Journalisten gerade in Haft sind im Iran?
2: Ja, also es ist schon unser Anspruch, da wirklich so gut es geht, ich sag mal, Buch zu führen, da sind wir als Organisation den Menschen auch schuldig letzten Endes, ne? weil natürlich gibt es Angehörige, wenn es sie denn gibt, ne? die ähm, versuchen Gerechtigkeit zu erlangen für den oder die Inhaftierte, aber wir haben vielleicht manchmal noch ein bisschen größeren Hebel. Wir hoffen, dass wir den manchmal haben. Oft versagen wir dann natürlich vielleicht auch in unserer Kraft, aber wir versuchen schon genau letzten Endes nachzuvollziehen, was ist die Anklage oder vorher schon, ne? warum, wann, wo ist jemand festgenommen worden, was ist die Anklage, wenn es überhaupt eine gibt, wo ist derjenige Mensch. Auch das ändert sich häufig. Ne? Es ist eine beliebte Taktik generell von autoritären Regimen, die Leute auch hin und her zu schicken, so in so Transfer zu schicken, auch um zu verschleiern, wo die eigentlich sind, was da gerade passiert und wir haben im Iran verschiedene Gefängnisse. Am bekanntesten ist sicher dieses Evin-Gefängnis so etwa im Stadtrand von Teheran. Aber es gibt gerade es gibt andere. Die nehmen sich nicht viel letzten Endes. Ne? Das sind ja nur die offiziellen. So wir haben solche ja solche Makeshift häuser ne? also so aufgesetzte normale Gebäude, die vielleicht umgewidmet worden. Und auch da kann Folter geschehen letzten Endes. Ne? Deswegen ist es eben wichtig, dass wir ganz genau hinschauen. Aber die Frage nach der Zahl, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt andere Pressefreiheitsorganisationen, deren Zahl liegt da ein bisschen höher. Unsere ist seit Beginn der Proteste oder der Revolution ungefähr bei 70. Aktuell, wir sind Mitte April, ähm, sitzen 25 JournalistInnen in Haft. Vielleicht klingt das gar nicht viel. Es wurden einige freigelassen auf Kaution. Also jede Zahl ist natürlich zu viel. Ne? Jede, jede Zahl ist eine zu viel, klar. Es wurden einige auf Kaution freigelassen. Und die Kautionsbedingungen sind halt sehr, sehr hart einfach nur. Ne? Also erstens ist es ähm, die Kaution selber, die bezahlt werden muss, sehr, sehr hoch. Und die Bedingungen sind letzten Endes so, dass man besser, und das ist auch das erklärte Ziel des Regimes, keinen Tag länger und keine Minute länger als Journalist oder Journalistin arbeitet. Wenn man das tut, wandert man entweder direkt gleich rein mit härterem Strafmaß oder es geht an die Familie der Betroffenen und da kann man, glaube ich, verstehen, das ist dann auch nicht mehr Selbstzensur oder Angst. Oder, ja, es ist Angst natürlich, ne? aber ich glaube, da kann jeder verstehen, wenn man, wenn man sich da zurückzieht.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Internet kommen. Ja, das spielt ja bei den aktuellen Protesten einfach auch eine, eine sehr wichtige Rolle. Es spielt ja immer bei Protesten, egal wo, auf der Welt eine große Rolle. Beide Seiten nutzen es ja, also Seiten, einmal die Demonstranten, einmal die Regierung, das Regime. Es gibt eine perfekte Überwachung, würde ich es mal nennen, von der einen Seite und von der anderen Seite, aber eben auch sehr kreative Wege, diese Überwachung zu umgehen. Wie funktioniert dieses Katz-und-Maus-Spiel, auch jetzt gerade bei den aktuellen Protesten?
1: Ich denke, digitale Proteste die viele Menschen machen, hat im Iran eine Tradition. Das habe ich auch während der Grünen Bewegung erlebt. Da wurde auch weltweit bekannt, weil Twitter zum Beispiel da eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und jetzt sehen wir auch das Ähnliche. Das heißt, zwar versucht das ähm, iranische Regime viel irgendwie Menschen zu erschweren, Internet frei zu nutzen, trotzdem gelingt es nicht so richtig, Menschen zu verhindern. Und wir sehen also welche kreative Ideen in sozialen Medien oder so viele Bilder und Videos, dass Menschen da veröffentlichen. Und das ist wirklich, finde ich, eine Säule von diese ganze Proteste im Iran, was sie da machen. Zum Beispiel wurden zwei Leute wegen Tanzen auf der Straße festgenommen, dann wurde dazu eine politische Aktion das ist sehr kreativ, finde ich. Von ganz jungen Menschen bis älteren haben sich ähm, einfach unterschiedliche Tanzvideos aufgenommen und veröffentlicht. Ich meine, das ist das Scheitern von dieser ganzen Ideologie von iranischem Regime, das gar nicht mehr funktioniert. Also diese Tanzvideos. Gehört auch nicht unbedingt nur Mittelschicht von großen Städte, sondern es wurden auch unzählige Videos von kleinen Städte, religiösere Menschen, ältere Oma und Opas veröffentlicht. Das finde ich ist diese Art von ziviler Ungehorsam und Widerstand ist was sehr Besonderes und ähm, das gibt auch den Menschen selbst Hoffnung, wenn sie auch diese Gesicht von dieser Revolution sehen.
0: Sind diese kreativen Einfälle auch eine, irgendwie doch eine Art von Pressefreiheit?
2: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, weil es ist jetzt müßig darüber zu diskutieren, wer angefangen hat. Aber es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Der Iran als Regierung jetzt, sage ich mal, hat ähm, leider eine ziemlich langjährige Erfahrung mit Internetsperren und Internetblockaden. Mit die meisten weltweit Gemessenen hat der Iran verhängt 2009, 2019, jetzt, dazwischen natürlich auch letzten Endes. Und das sorgt natürlich auch immer für eine Gegenreaktion. Häufig geschieht das über VPNs, also diese kleinen Apps, diese kleinen Programme, äh, virtuelle private Netzwerke, mit denen man einfach letzten Endes vorgaukelt. Man ist gerade gar nicht im Iran, sondern ganz woanders. Aber das sind Programme, die brauche ich auf dem Handy. Das heißt, die muss ich irgendwie runterladen oder mir anderweitig besorgen, meistens runterladen. Das heißt, relativ zügig wurden durch die Behörden App-Stores gesperrt oder diese, diese Apps selber, die übrigens wir von Reporter ohne Grenzen auch versuchen anzubieten. Sichere VPNs an unsere Kontakte im Land das ist natürlich ja eine Sicherheitsfrage, weil wer mit uns in Verbindung steht, wenn das rauskommt, ist das erstmal nicht gut für denjenigen, ne? das ist gefährlich, klar. so wie zum Thema Katz-und-Maus-Spiel, da wird eine App verboten, dann gibt es aber vielleicht eine neue, aber die Bevölkerung, wenn ich das mal so von außen sagen darf, weil ich habe natürlich nur den Blick von außen, ist da extrem schnell und auch extrem kreativ und es gibt fähige Leute, die dieses Wissen auch weiter verbreiten. Und auch deswegen haben die Behörden auch relativ zügig, wenn ich mich erinnere, zu Beginn auch so bekannte Tech-Blogger zum Beispiel festnehmen lassen. Selber gar keine Journalisten, aber die waren halt sozusagen die MultiplikatorInnen für dieses Wissen, ne, das die Protestierenden brauchen. Also Jadi ist da so ein bekannter Name, glaube ich. Hm. Stichwort kreative Proteste. Und ob das der Pressefreiheit dient. TikTok bietet die Möglichkeit, Videos, ne, und das können ja auch nachrichtliche Videos sein, sozusagen zu remixen, wenn man so möchte und dann weiter zu remixen und ein bisschen mit einem anderen Text zu unterlegen. so Und es kann sein, dass diese TikTok-Videos, die Originalen, vielleicht gleich gesperrt werden, aber dann sind die schon in der Welt und weiter geremixt worden, so Edit und, und Stitches heißt das, glaube ich so. Aber das ist außerhalb meines persönlichen Wissens so. Aber ähm, ja, das dient der Pressefreiheit, ne? weil ganz simpel gesagt, so verbreiten sich die Informationen, so verbreiten die sich erstens mal im Land, das ist extrem wichtig und natürlich noch, auch nach außen, das ist das ist vielleicht ähnlich eh wichtig, genau.
0: Das, was ihr erzählt und was du auch erzählt hast von den Protesten und auch was wir so mitkriegen, Bilder und Videos, macht ja schon Hoffnung. Zum Schluss nochmal, was hofft ihr jetzt für den Iran? Was kann, was soll passieren?
1: Ich weiß, dass diese Proteste oder revolutionäre Bewegung, das gerade stattfindet, nicht vielleicht unbedingt ganz so schnell einen Erfolg zeigen wird. Es wird dauern. Aber ich hoffe mal, dass Menschen in einer gewissen Zeit wirklich Erfolg haben können. Was sehr viel da gerufen wird, ist nach einer demokratischen Regierung. Und ich hoffe wirklich, dass vielleicht ganz bald eine demokratische Regierung da zu sehen sein wird.
0: Realistisch ist das, dass diese Proteste wirklich, also dass das weitergeht, dass die Leute auch durchhalten und dass die immer weitermachen mit ihren... Forderung.
1: Ich glaube, das ist schon realistisch, weil sogar wenn es auch eine Pause immer wieder gibt, aber ich sehe, dass alle zusammen irgendwie diese ganzen Bewegungen zusammen verbunden Und jetzt sieht es so aus, dass es ganz, ganz stärker und radikaler geworden ist. Ich finde das schon realistisch, dass es ähm, weitergemacht wird, sogar wenn es auch immer wieder eine Pause stattfindet.
0: Christopher, Reporter ohne Grenzen, beißt sich seit Jahrzehnten die Zähne aus an dem Iran, was die Pressefreiheit angeht. Was macht dir Hoffnung, dass sich da vielleicht auch mal was ändert?
2: Also ich bin kein besonders aggressiver Typ, aber mir, mir macht Hoffnung, wenn ich sehe, wie groß die Angst im iranischen Regime offensichtlich ist, weil... Ich meine, da werden Schulmädchen vergiftet. Ne? Das, das geschieht tatsächlich, ne? das ist belegt. So, Dafür sind Journalisten inhaftiert worden und das auch das zeigt wieder, dass da was dran sein muss, wenn man mal so ganz simpel argumentiert. Und ich glaube und hoffe, dass die Reaktion der iranischen Bevölkerung so stark ist, dass sie das schafft. Und irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir hier mit Negin zusammensitzen, wenn ich mit anderen ExiljournalistInnen telefoniere, dann spüre ich da extrem viel viel Kraft und so. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das braucht es halt, ne? Irgendwie auf der individuellen Ebene. Und natürlich auf der größeren Ebene wünsche ich mir einfach so sehr, dass was auch immer Erfolg dann ist, ne? aber das auch im Sinne sozusagen der Pressefreiheit. Es ist einfach ein elementares Grundrecht, das wir auf der Welt in der Menschheit haben. Das wäre einfach ein so enorm Mitziehendes und starkes Signal, wenn die Revolution im Iran in irgendeiner Form erfolgreich wäre. Ja, ich bin Optimist, so und ich, das wünsche ich mir einfach für die Welt, und da glaube ich dran.
1: Ich hoffe, dass wir in Zukunft ganz bald nicht mehr Menschen im Gefängnis aus politischen Gründen sehen oder Kolleginnen, die festgenommen werden, weil sie einfach ihre eigene Arbeit gemacht haben. Ich hoffe wirklich, dass Menschen einfach, weil sie protestieren auf der Straße oder irgendwo anders, nicht gefoltert, festgenommen, getötet, gehängt werden. Die sind auch eigentlich gar keine mega große Träume und Wünsche. Die sind einfach Grund legende Menschenrechte und das hoffe ich auch für den Iran.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, Negin. Vielen Dank. Negin Bekam war mein Gast heute in Pressefreiheit grenzenlos. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke euch auch.
0: Und Christopher Resch, Pressereferent für den Iran bei Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank.
2: Danke euch beiden.
0: Wir dürfen heute auch mal ein bisschen pathetisch sein und sind heute sehr optimistisch am Ende dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Auch wenn im Iran immer noch gefoltert wird, immer noch Menschen hingerichtet werden, weil sie einfach nur für ihre Menschenrechte einstehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber mir hat das heute das Gespräch mit euch beiden sehr viel Hoffnung gemacht auch. Vielen Dank dafür und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert uns doch gerne. Abonniert uns da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne, hinterlasst uns Kommentare und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss! Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.